1: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... Il y a un vrai souci, Mais il alors...
2: faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit. Il suffit
1: d'écouter BFM Business.
2: Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. Allez, les bientôt 18h.
3: Soyez les bienvenus dans Good Evening Business, comme tous les soirs en direct, 18h, 20h. Dans l'actualité ce soir, bah, nous sommes retombés en, en plein dans la croissance molle. Mesdames et messieurs, on avait fait... 0,6% de croissance au deuxième trimestre. Et ben, au troisième trimestre, on a eu le chiffre ce matin, on n'a fait que 0,1%. Alors, alors est-ce qu'il faut s'en plaindre Ou alors, ben, finalement, s'en contenter vu la façon dont l'économie mondiale est en train de ralentir On va bien sûr en parler largement ce soir avec nos experts sur BFM Business. Euh, pendant ce temps, à l'Assemblée, on continue d'éplucher, comme on dit, le budget 2024. C'est le volet dépenses qui est débattu dans l'hémicycle depuis un petit peu plus d'une heure maintenant. Il y a interruption de séance. Ça risque de ne pas durer très très longtemps cette histoire, on risque de dégainer le 49 3 assez rapidement, mais on parlera un petit peu des chiffres qui restent ceux qu'ils sont aujourd'hui. Et puis alors, nouvelle alerte sur les, les stocks de médicaments, ce matin c'est le ministre de la Santé qui a dit qu'il allait convoquer la semaine prochaine toutes les parties concernées par la gestion des stocks, parce qu'il ne comprend pas. Pourquoi sur le papier les stocks sont là, mais que dans la pratique, dans certaines pharmacies, on manque de certains traitements Ça aussi, on en parlera avec un économiste de la santé euh, dans un peu plus de 20 minutes. C'est un sujet qui devient un sujet récurrent, bien sûr. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, de Good Evening Business, qui commence tout de suite et qui commence par Le Journal. Très bonne soirée. Good Evening Business, Le Journal. Donc, les chiffres de la croissance française qui sont tombés ce matin, c'est l'INSEE qui nous les a communiqués au, au petit matin. Bonsoir Nathan Cocampo. Qu'est-ce que nous dit l'INSEE, Nathan Qu'on a fait 0,1% de croissance au troisième trimestre, c'est quand même bien moins que ce qu'on avait fait un trimestre précédent, Natho.
2: Oui, 0,1% contre 0,6% au deuxième trimestre. Une faible croissance plombée par les exportations qui se sont contractées de 1,4% sur la période. Ralentissement aussi pour la production manufacturière, repli de 0,3% et les services marchands, plus 0,3% contre 0,7% au trimestre précédent. De son côté, Bruno Le Maire voit lui cette faible croissance comme un signe de résilience de l'économie française la consommation des ménages repart plus 0,7%. L'investissement des entreprises lui aussi est dynamique plus 1,5%. Autre signe positif, le recul de l'inflation 4% sur un an en octobre contre 4,9% en septembre. Résultat, Bruno Le Maire confirme sa prévision de croissance à 1% pour l'année 2023, avec tout de même une incertitude de taille. La possible extension du conflit au proche arion risquerait de freiner la croissance mondiale.
3: Bon, ça c'est pour les chiffres et
2: puis on a les chiffres de la zone euro. C'est pas aussi bon parce qu'en zone euro là, ça se contracte carrément. Donc, un recul de 0,1% au troisième trimestre après une progression de seulement 0,2% au printemps. Les analystes <coughs> misaient plutôt pour une stagnation. Alors, c'est une contraction liée à la remontée des taux d'intérêt et les difficultés de l'économie allemande. Là, en Allemagne, on a un recul de 0,1% au troisième trimestre. En octobre, l'activité du secteur privé a aussi subi son plus fort recul en trois ans. Autre signal négatif envoyé par par l'Italie, qui échappe de peu à la récession avec une croissance nulle. Alors, seul point positif, l'inflation en zone euro chute à 2,9% sur un an en octobre, contre 4,3% en septembre. Mais le contexte est morose et les analystes estiment désormais possible une récession technique mmh. au deuxième semestre.
3: Bon, bah finalement, la France s'en sort pas trop trop mal pour l'instant. Merci beaucoup Nathan, Nathan Cocampo. Est-ce qu'il faut... Alors Question qu'on posait et qu'on va reposer tout à l'heure, finalement, est-ce qu'on se désespère de ces chiffres, cette croissance molle ou Oui, on se dit que vu le contexte, finalement, la France, pour l'instant, en tout cas encore, ne s'en sort pas si mal. On en parlera avec l'économiste Stéphanie Villers dans, dans un quart d'heure et puis avec nos experts, bien sûr, jusqu'à 20h sur BFM Business. Euh, pendant ce temps, je vous le disais, le gouvernement essaie d'avancer sur le budget. Depuis tout à l'heure, c'est le volet dépenses du budget qui est examiné à, à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Ça risque de se régler assez vite avec le 49.3 d'ici quelques heures, ou au pire, d'ici quelques jours. Euh, C'est devenu un sujet récurrent tous les ans, la pénurie de médicaments. Je vous le disais, le ministre de la Santé annonce qu'il va recevoir la semaine prochaine tous les acteurs concernés par la gestion des stocks. Il ne comprend pas pourquoi sur le papier les stocks sont là, mais pourquoi sur le terrain on ne les trouve pas partout ces médicaments. On en reparlera ça aussi dans un quart d'heure avec un économiste de la santé. Et puis leur grande question, peut-on acquérir des congés payés pendant ces arrêts maladie La Cour de cassation avait estimé que oui, lors de décisions rendues en septembre de dernier. Et là, c'est la CPME qui monte au créneau, qui dit clairement, si on généralise ce genre de pratique, ça pourrait coûter très très cher, jusqu'à 2 milliards d'euros par an aux entreprises. Alfred Orange nous raconte ça. Cette directive européenne date de 2003 et elle change la donne parce que l'Europe, contrairement à la France, considère que les congés payés ne dépendent pas du temps de travail en entreprise. Maître Katia Piantino est avocate en droit du travail.
4: En droit européen, on considère que dès l'instant qu'on est travailleur, on acquiert des droits à congés payés et le fait d'être en maladie est indépendant de la volonté du salarié et donc il ne doit pas être pénalisé du fait de sa maladie.
3: La décision révolte. En revanche, le patronat qui redoute un coût exorbitant avec des trésors qui risque de ne pas pouvoir suivre. Gaëtan de Sainte-Marie, vice-président de la CPM Rhône, y voit aussi un message désastreux. Je vois un
5: danger fondamental parce que finalement... Euh, c'est comme si on découplait euh, le, le travail des, des congés et, et chez nous, euh, dans les PME euh, où la, la valeur travail est quelque chose de fondamental si on commence à, à décorréler les deux, c'est incompréhensible
3: Et au plus grand désarroi des dirigeants cette mesure est rétroactive, ils redoutent donc de voir affluer des salariés voulant se voir accorder des congés payés acquis pendant des arrêts maladie posés parfois il y a plusieurs années Alfred Orange avec nous sur BFM Business, dans l'actualité des entreprises maintenant, Daniel Kretinsky va bien pouvoir racheter Editis à Vivendi. Editis, groupe d'édition de, de Vivendi. Bruxelles a finalement donné son accord aujourd'hui. Elle estime que les 25% de FNAC d'article que détient par ailleurs Daniel Kretinsky, elle estime que ces 25% ne posent aucun problème du point de vue de la concurrence. Et puis EDF, lui, se positionne en République tchèque. Les tchèques veulent construire un huitième réacteur nucléaire sur leur territoire. EDF est candidat pour implanter là-bas un EPR. Mais EDEF ne sera pas seul parce que les Américains et les Coréens,
0: eux aussi, sont sur le coup. Jean-Baptiste Huette. Un EPR pour la centrale de Dukovany et une option pour en construire quatre autres. C'est la proposition engageante que fait EDF à l'électricien tchèque, Chase. Pour mener à bien son projet, EDF s'entoure de ses deux filiales, Framatome et GE Steam Power et fait appel à Bouygues Travaux Publics pour le génie civil. Il s'agit d'une offre intégrée qui comprend donc la conception, l'ingénierie, la construction, la mise en service, la formation et l'accompagnement des activités de certification. Pour séduire Prague, l'électricien français veut mettre en avant son offre 100% européenne. EDF entend également s'appuyer sur des partenaires locaux. 300 entreprises tchèques ont été identifiées et 90 déjà préqualifiées, explique l'opérateur français. Toutefois, rien n'est joué. En face, le sud-coréen KHNP est sur les rangs et surtout, l'américain Westinghouse, celui-là même qui a déjà soufflé à EDF, un contrat pour construire trois réacteurs en Pologne. Prague se laissera-t-elle séduire par l'offre 100% européenne ou pourrait-elle au contraire se laisser rebuter par les retards de l'EPR de Flamanville en tout état de cause, EDF mise beaucoup sur l'Europe centrale pour développer une flotte d'EPR afin de diminuer les coûts de construction. Voilà, EDF donc candidat en République Tchèque pour implanter un EPR, voire
3: plus si affinité, comme on dit dans ce genre de circonstances. La décision de la République Tchèque en tout cas est attendue au, au printemps prochain, a priori. Et puis alors encore beaucoup d'entreprises qui ont publié leurs résultats du troisième trimestre aujourd'hui. Ça va très bien pour Stellantis qui a publié, alors non pas son résultat trimestriel mais son chiffre d'affaires qui est en hausse de 7% sur un an, ce qui veut dire que Stellantis a réussi à passer toutes les épreuves, notamment la grève du côté des états unis bien sûr. Justine Vassogne.
4: Rien ne paraît pouvoir ébranler Stellantis. Le constructeur a surpris les analystes avec un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, étonnamment vigoureux selon Jeffries. 45 milliards d'euros au troisième trimestre en hausse de 7% sur un an. Le constructeur a bien sûr pâti de la longue grève aux états unis 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires perdus, 50 000 voitures qui n'ont pas été vendues en septembre et en octobre. Un impact significatif qui ne sera jamais entièrement compensé, estime la directrice financière du groupe mais qui est le plus faible parmi les Big Free. Stellantis devrait perdre moins de 750 millions d'euros de marge opérationnelle en 2023 quand Ford et General Motors s'y laisseront plus d'un milliard de dollars chacun. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Stellantis a notamment été tiré par l'Europe. Plus 5% en un an, l'Europe où le constructeur dépasse désormais Tesla en termes de vente de voitures électriques et grimpe sur la deuxième marge du podium derrière Volkswagen. Cela est psychologiquement important pour nous, explique Stellantis qui aussi sur l'Afrique et le Moyen-Orient pour continuer de grandir. Ces ventes y ont augmenté de plus de 100% en un an.
3: Voilà, Stellantis qui a résisté à la grève aux états unis et aux effets de change, bien évidemment. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business, 18h08, on va sur les marchés.
4: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous
3: les marchés Etienne Braque bonsoir on vous retrouve depuis Euronext à la Défense bien évidemment on a des marchés qui ont terminé en léger hausse merci à l'inflation qui ralentit apparemment Etienne hein.
1: oui très clairement ça, c'est la bonne nouvelle du jour et les marchés l'ont salué le CAC 40 rebondit de plus de plus de 0,8%. pardon, 6884 points, donc avec une inflation eh bien qui a été meilleure que prévue en France, mais aussi dans l'ensemble de la zone euro. Néanmoins, nous sommes le 31 octobre et le mois d'octobre a été compliqué en bourse. Moins 3,5% avec bien sûr les tensions géopolitiques qui font leur retour, l'inflation qui est toujours présente, la hausse des taux. Et in fine, ce mois d'octobre est le troisième mois consécutif dans le rouge pour l'indice parisien qui désormais ne gagne plus que 5% depuis le début de l'année. À noter que vous avez eu beaucoup de publications d'entreprises encore aujourd'hui dans l'indice parisien. Ça se passe très bien pour Bouygues. C'est la plus forte hausse du CAC 40. Il y avait pas mal d'inquiétudes par rapport au ralentissement économique, mais dans le BTP, Colas surprend positivement. Et puis dans les télécoms, Bouygues Télécom continue de, de surperformer. La valeur gagne donc plus de 4% ce soir à la clôture, au-delà des 33,20€. Vous avez également des bonnes nouvelles chez Stellantis. Vous en parliez juste avant. Et eh bien Le marché achète la nouvelle, plus 3% pour l'automobile, à 17,61€. Et puis, à l'inverse, les valeurs défensives ferment la marche. Thales perd 1,3% avec des résultats qui déçoivent un petit peu sur le carnet de commandes. Et d'une façon générale, aujourd'hui, le marché a vendu les valeurs défensives qui ont plutôt bien marché en ce mois d'octobre. Orca 40, c'est très compliqué pour Orpea qui, ça y est, est devenue une penny stock, C'est-à-dire que l'action vaut moins d'un euro 96 centimes. Alors qu'elle valait 130 euros à une époque. Rendez-vous compte, une baisse de 98% en l'espace de quelques années pour Orpea. Moins donc 6% ce soir à la clôture. Et puis à l'inverse, les dossiers spéculatifs sont toujours omniprésent, Atos, plus 9%. 6,59 Casino, plus 5%. Malgré une situation toujours très compliquée. Et donc, l'indice parisien qui clôture ce mois d'octobre sur une note positive, même si ce mois a été compliqué. 6885 points pour l'indice avec une hausse donc de 0,8%. À noter que la Bourse de Londres euh, pénalisée aujourd'hui par BP hein, dans le secteur pétrolier ouais. avec des résultats, bien sûr, qui se normalisent là aussi avec des cours du pétrole euh, qui ne sont plus ce qu'ils étaient il y a non.
3: merci beaucoup Etienne Etienne Braque donc à Euronext pour BFM Business on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street puis on refait un point plus complet sur Wall Street dans une heure avec Etienne bien sûr le Dow Jones là, qui grappille 0,1% 32 964 points à la mi-séance et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est quasiment à l'équilibre de son côté 12 794 points 18h11 on marque une pause on revient dans un instant deux sujets à voir ensemble d'ici 18h30 d'abord ces chiffres de la croissance que nous a donné l'INSEE est-ce qu'on se lamente ou est-ce qu'on s'en contente dans le contexte actuel Et puis, nouvelle alerte sur les pénuries de médicaments. Le ministre de la Santé a fait une communication dessus ce matin. Ah, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui va peut-être aller crescendo d'ailleurs. Mais on voit ça d'ici 18h30. À tout de suite.
1: Good Evening Business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
3: Allez, 18h14, on est de retour dans Good Evening Business. Et donc, nous avons quoi ce soir à décortiquer ensemble bah, Ces chiffres que nous a donné l'INSEE ce matin, on va en parler avec Stéphanie Villers qui est avec nous par par visio. Bonsoir Stéphanie, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, Bonsoir. conseillère économique chez PWC France. Alors, qu'est-ce que nous a dit l'INSEE Première estimation de la croissance là pour le premier trimestre, hein, juillet à septembre plus 0,1%. Alors, d'un côté, on se dit, ah, bah, c'est quand même moins que les moins 0,6% du trimestre précédent. Enfin, quand on se compare, on se rassure. L'Allemagne est à moins 0,1%. L'Italie est, est stable. Est que, vous êtes dans quel camp, vous Est-ce que vous vous dites, bon, bah, finalement, on retourne dans la croissance molle Ou vous dites, vu le contexte, finalement, c'est pas si mal Comment est-ce que vous regardez ça, Stéphanie, vous, ce soir
6: Oui, moi, je trouve qu'en en fait, euh, c'est pas si mal que ça. Surtout si on creuse un peu, hein, si on regarde les différentes. Du, du PIB, on voit en fait que la consommation des ménages est peu ou prou repartie puisqu'elle affiche une croissance de 0,7% donc c'est pas trop mal hein, ouais. dans un contexte inflationniste ça veut bien dire que euh, bien les, euh, les ménages commencent à être peu à peu rassurés hein, sur euh, en fait leur, la capacité à faire face à cette inflation qui commence quand même à se ouais. tarir c Alors, à que, vous
3: vous dites, pas, pardon Stéphanie, vous dites quoi Qu'est-ce oui. qu qui se passe dans la tête du consommateur C'est un consommateur qui est un petit peu moins anxieux ou est-ce que c'est un consommateur qui, à un moment donné, n'a pas d'autre solution, n'a plus d'autre solution que de puiser dans ses bas de laine, finalement Pour vous, c'est quoi l'explication bah
6: Oui, alors on voit déjà... Il ne puisse pas tellement hein, dans ces bas parce qu'en fait, ce taux d'épargne est en train d'augmenter. Hein, ouais. Il a atteint des niveaux records. Il est près de 19% de son revenu disponible. Brut. Non, non, parce que c'est plutôt en fait un rattrapage des salaires qu'on est en train de d'observer sur, sur par rapport à l'inflation. Ce qui rassure un peu euh, les consommateurs. On voit que la confiance de la consommation. Et en train hein, de repartir un tout petit peu, ce qui montre bien en fait que les ménages intègrent le fait que le pire est derrière eux, c'est-à-dire qu'en termes d'inflation. C'est-à-dire qu'on a connu le pic inflationniste et, et euh, ils considèrent que peu à peu, eh bien euh, l'inflation va se ralentir, même si elle reste à des niveaux relativement élevés. C'est-à-dire que euh, les ménages ne vont pas être totalement euh, rassurés en quelques mois mais globalement on voit une, une certaine forme d'apaisement ce, ce qui leur permet de, de, de dépenser un peu d enfin, davantage
3: Oui, de dépenser un petit peu davantage il y a quand même l'idée aussi <rire> qu'il faut rester prudent pour le consommateur parce qu'on sait que je crois qu'il y a une prévision d'inflation l'an prochain à 2,4 ou 2,7 je, je n'ai pas le chiffre exact vous allez me, me, me le dire euh, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop optimiste voilà, Est-ce qu'on va se rendre compte non. que finalement l'inflation peut-être décélère mais qu'elle va rester encore à des niveaux assez élevés pendant un certain temps finalement hein
6: oui, mais mmh. par rapport à ce que et ce qu'ils viennent de, de connaître, c'est-à-dire une phase complètement inédite avec une inflation euh, aux alentours de, de 6%, avec des, des prix d'alimentation à plus 20% euh, et de, de l'énergie euh, d'eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, cette accalmie, même si on n'est pas revenu à des niveaux de prix euh, d'avant crise Covid, c'est quand même le premier signe que... Mmh. Euh, de, qui, qui leur permet d'être rassurés. Ça ne veut pas dire que tout va bien parce que de toute manière on voit bien que le niveau de croissance oui. est relativement faible parce qu'on est à 0,1%. Mais si on regarde par rapport au trimestre précédent, on voit qu'il y a cette amélioration. Et puis, il y a la deuxième, le, le, la deuxième composante du PIB, hein, qui est l'investissement particulier des entreprises, qui reste tonique. Ce qui montre bien que les entreprises françaises sont résilientes. Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle.
3: Est-ce qu'on ne risque pas quand même de prendre dans les prochains mois les effets de tous les resserrements monétaires qu'on qu a subis ces derniers mois en zone euro, qu'on n'ont peut-être pas encore véritablement produit tous leurs effets sur, sur l'activité, sur la demande, sur l'investissement finalement ouais.
6: Non mais bien entendu, mais on, on a annoncé en fait ces effets néfastes sur l'investissement depuis le début de l'année. Oui. Alors euh, voilà, moi ce que j'entends c'est que euh, lorsque le, le, les prévisions de croissance faites par le gouvernement début 2023 sur une année euh, l'ensemble de l'année à 1%, personne n'y croyait tous les ouais. prévisionnistes euh, s'attendait une croissance aux alentours de 0,5-0,7. Aujourd'hui, en fait, il faut quand même se réjouir entre guillemets de notre capacité à tenir le, le choc, et, et notamment comparativement à ce qui, ce qui se passe en Allemagne, comme vous l'avez
3: annoncé oui. en préambule, ils font bien moins que, que nous. 1% de croissance cette année, donc c'est toujours l'objectif du gouvernement officiellement, est-ce que vous y croyez à ça Parce bah, que c'est déjà
6: vous... un acquis à 0,9, donc c'est euh, bon. bon il faut... oui. <rire> donc a priori, c est, c est, euh, ça devrait être bon.
3: Et je pousse le bouchon, puisque l'an prochain, on est toujours sur une croissance d'1,4% officiellement, ce à quoi... Personne ne croit, on a encore entendu les agences de notation le dire, personne ne croit que la France fera 1,4% de, de croissance l'an prochain. Est-ce que vous le croyez, vous, Stéphanie Est-ce que ça vous paraît encore jouable, ça, finalement
6: bah, En fait, moi, là, ce qui m'inquiète, c'est euh, ces nouveaux aléas, ces nouvelles tensions géopolitiques qui risquent, en fait, de malmener oui. de nouveau l'énergie. Donc, il faut porter une attention, quand même, de ce côté-là. C'est, en fait, des vents contraires hein, qui pourraient à venir encore perturber davantage hein, notre, notre conjoncture. Donc il faut quand même, compte tenu hein, des différents éléments qu'on a depuis, depuis quelques semaines, rester prudent sur, sur la fin 2023 et début 2024.
3: Bon, un, des, un des signaux à surveiller euh, en, en France même, est-ce que ça sera l'issue des négociations commerciales qui vont débuter euh, très vite entre les distributeurs et les, les industriels finalement Est-ce que c'est là qu'on peut peut-être du côté du gouvernement à espérer quelques signaux d'espoir finalement pour les prochains mois, pour
4: vous
6: bah, il y a encore un, un, un espoir de négociation mais si on écoute les, les, les distributeurs et les industriels ils, eux nous laissent quand même très peu d'espoir oui. euh, vraisemblablement les, les prix de l'alimentaire vont rester à des, à des niveaux élevés d'ici la fin d'année
3: ça fait aussi partie des choses qu'il va falloir apprendre à, à intégrer merci beaucoup Stéphanie en tout cas merci bien. infiniment d'avoir été avec nous ce soir Stéphanie Villers merci économiste à... et conseillère économique chez PwC France ben bah voilà on se satisfait quand même dans le contexte actuel de cette maigre croissance mais croissance quand même du PIB français, plus 0,1% donc au troisième trimestre, nous a dit l'INSEE ce matin. 18h20, on marque une petite pause, on revient dans 40 secondes. Les stocks de médicaments, nouvelle alerte mise au point du ministre de la Santé euh, ce matin. On en parle dans un instant, à tout de suite.
1: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: Allez, 18h21, on est de retour dans Good Evening Business. C'est un sujet où, qui malheureusement de, devient récurrent. La pénurie de médicaments on en parlait déjà avant le, le Covid, on en parle encore plus et on va en parler avec encore plus d'acuité euh, chaque automne, chaque, chaque hiver. Euh, Frédéric Bizarre est avec nous pour en parler. Bonsoir Monsieur Bonsoir. Bizarre, économiste, professeur associé à l'ESCP Europe, président, fondateur de l'Institut Santé. Je voudrais qu'on écoute 10 secondes le coup de gueule du ministre de la Santé ce matin Aurélien Rousseau qui dit en gros sur le papier on a les stocks de médicaments mais en particulier il y a des pénuries. Donc lui le ministre ne comprend pas, écoutez Aurélien Rousseau.
7: Je vous assure que c'est tous les jours que j'ai sur mon bureau euh, le tableau euh, des ruptures euh, pour pour vérifier. Euh, ça fait partie des discussions qu'on a quand il y a un produit qui manque ou euh, euh, j'appelle directement les patrons euh, des labos pour, euh, pour comprendre ce qui se passe, pour voir où est le bouchon. Mais encore une fois, dans ces cas-là, il vaut mieux mettre tout le monde dans la même pièce et qu'on s'en parle.
3: Et qu'on s'en parle. Alors, euh, son tableau Excel, lui dit que les stocks sont là, mais les, les, les pénuries de médicaments, ça fait partie de notre quotidien. C'est quoi ce décalage Qu'est-ce qui se passe, euh, M. Bizarre, finalement dans cette. Je
8: pense qu'il y a un problème de diagnostic du gouvernement. Ce n'est pas propre à ce ministre. Le ministre précédent <coughs> avait la même analyse. C'est-à-dire qu'on est face à un problème conjoncturel où il y a un, un problème temporaire de, de, de stocks sur certains médicaments. Je rappelle qu'il y a quand même à peu près 3 En 2022, il y a eu 3 euh, médicaments qui étaient soit en rupture, des soit signalement. en tension. Oui, oui. Ce qu'on appelle des signalements. <coughs> et euh, on en est entre 3000 et 000 sur 2023. Donc, c'est pas déjà première, euh, un petit peu, je pense, euh, distinction par rapport à ce que l'ennemi, c'est que, non, c'est pas quelques médicaments sur lesquels il faut gérer, on a les stocks, mais il euh, y a un problème d'approvisionnement. Je crois que c'est assez simple à comprendre, le problème. On a un grand déséquilibre entre l'offre et la demande à l'échelle mondiale. On a une demande qui explose, euh, en France euh, également. Je rappelle que les 25% de plus de 60 ans consomment plus que le reste de la population. Mmh. Ces 25% vont passer à 33% de la population. Les plus de 75 ans consomme en moyenne euh, euh, chaque jour 3,5 boîtes euh, 3,5 médicaments d'accord c'est 75, plus de 75 ans vont passer de 7 millions à 12 millions dans les 20 ans qui viennent bref donc on voit bien qu'il y a une pression considérable euh, sur la demande en France mais dans le monde entier et en particulier dans les pays développés face à ça on a eu une réduction de la base de production oui. considérable en particulier pour les vieux médicaments pour lesquels le modèle économique était considéré comme inintéressant peu viable dans euh, en Occident donc on a complètement localisée en Chine. Ça, c'est la situation face à laquelle nous sommes. Donc, moi, je pense que... situation son... aggravée par l'inflation ces dernières années, évidemment. Déséquilibre de la supply chain. Évidemment. Oui, enfin, aggra voilà, aggra un... aggravée par, par, ouais. euh, par l'inflation pour lequel on n'a pas mis en face des ouais. hausses de prix qui ouais. fallait pour compenser ouais. ça, ouais. donc ça n'a pas changé. Mais si vous voulez, quand vous n'avez plus que pour l'amoxicilline un seul producteur en France, deux euh, en Europe, pour les corticoïdes, un seul producteur en Europe, ouais. bah, vous voyez bien que c'est véritablement structurel. Donc soit vous avez un, un petit peu un choc euh, d'attractivité pour, pour des investisseurs et pour des industriels, pour recréer une base de production à oui. l'échelle européenne, moi je pense qu'ils font un consortium à l'échelle européenne, peut-être pas de toute l'Union Européenne, mais de certains pays européens, pour euh, sécuriser oui. une demande à un prix donné et faire revenir des investisseurs durablement Alors. sur une base de médicaments. C'est un exemple. Vous On nous, nous faire... dites qu'il faut sécuriser parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Non. Dire, tout ce qu'on a connu avant le Covid
3: c'est terminé. Voilà. Oui, c'est oui, terminé. La est définitivement
8: traumatisé, oui, perturbé, c'est ça le, que vous dites. Le Covid n'a été qu'en fait un révélateur de, déjà de, de la COVID, réalité des supply oui, chains, oui, en fait, oui, en oui, fait qui oui, se oui, sont oui. déplacés oui. là-bas. Et comme il y a eu un problème de rupture de ces supply chains du fait du Covid, de la Chine qui était fermée plus longtemps hum. euh, que l'Europe, on s'est dit, mais tiens, en fait, on a perdu toute notre souveraineté. Mais c'est pas parce que la Chine s'est réouverte qu'on a ré, recouvré la souveraineté. Et je pense que le bricolage euh, que l'État met en place, que ça soit pour de la relocalisation, on sera tous morts si on compte sur la relocalisation en France euh, pour sécuriser nos, nos, nos stocks de métaux même si ça se fait, si ça se non, fait alors, au niveau européen. Donc il y a un premier, il y a une voilà. première mesure si vous voulez qui, qui je pense qui est de, de relocaliser à l'échelle européenne mais je dirais oui. même régionale. Oui. On peut considérer que les pays du Maghreb oui. mais il faut qu'il y ait quelques grands pays européens, vous savez, il y a cinq pays européens de référence euh, en Europe, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, euh, l'Allemagne pour prendre ça, on peut y mettre la Suisse, vous voyez. C'est ce consortium là peut vraiment changer la donne. Pourquoi je vous dis ça parce que c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis, Rachel à, à peu près même même nombre d'habitants si on prend les grands pays européens. Et en fait, ils ont créé un consortium à travers une société qui s'appelle Civica, mais il y en a d'autres qui sont des sociétés à but non lucratif, mais qui sont là pour relocaliser de la production aux États-Unis et garantir sur 5 à 10 ans un marché avec une valeur et une quantité. Ça, c'est une mesure. Ensuite, on souffre quand même en France et c'est là où l'État français ne veut pas voir cette réalité en face mais il y a une impuissance de l'État dans la régulation du médicament au sens large. Un, la détermination des prix. On a un système de rabot qui baisse les prix des médicaments anciens année après année pour faire des, euh, des économies mais sans considération économique de, des coûts de production et donc on s'est retrouvé avec l'amoxicilline où on avait en fait baissé les, 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 les prix de vente de l'amoxicilline en deçà des coûts de production. On baisse, encore on, les prix des, on baisse encore le prix donc, des médicaments dans le cadre du du donc, de, de sécu, voilà. C'est vrai comme pour les comme, les comme tous les ans, Monsieur. monsieur oui, Bizarre. oui, mais à l'aveugle, à, à l'aveugle. C'est-à-dire, c'est vrai aussi pour les produits innovants. On utilise mmh. des indicateurs qui sont les mêmes que pour les produits chimiques, alors qu'on mmh. est sur la biothérapie. Donc ça, c'est une, mmh. une, une, une refonte euh, du, du modèle de régulation. L'État a confié à différentes agences, à agence nationale de mmh. sécurité oui. du médicament, à la haute autorité de santé, puis à la CEPS, Mais en fait, il y a un manque de cohérence et d'actualisation en fonction des réalités d'aujourd'hui et de demain de la politique de médicaments qui n'existe pas, d'ailleurs. On l'a vu avec Puis, le PLFSS. Puisque, donc, ce manque de visibilité-là est un frein pour les, les, ouais. les, les industriels et pour les investisseurs pour s'engager durablement. Donc, on est passé de la première position il y a... 15 ans, oui. à la cinquième position dans la production. Puisque vous parlez de moxicilline, il y a ce deal qui a
3: passé le ministre de la Santé avec les, je crois qu'il y a 12 ou 13 laboratoires qui mmh. fabriquent de moxicilline en France. Ben voilà, temporairement, pour être sûr d'avoir les stocks pendant les 6 prochains mois, nous augmentons temporairement de 10% le prix de l'amoxiciline. Est-ce qu'on n'a pas le... Jusqu'en avril prochain, attention, hein, jusqu'en avril prochain. Est-ce qu'on lève pas un tabou comme ça
8: Oui, mais enfin, ça, ça c'est un chèque. Est-ce qu'il qu fait... va falloir s'habituer à ce que
3: pour avoir les stocks sur notre territoire, les médicaments coûtent un petit peu plus cher, C'est du moins ce. Euh, c'est un qu'on qu fait man. au
8: laboratoire, ça. Oui, oui. On leur fait un chèque et on leur dit euh... pendant six mois, je vais vous augmenter les choses. On connaît parfaitement les volumes. Oui, mais, mais après, pense... comme vous le dites, leur avoir tant, pendant tant d'années baissé le prix des médicaments oui, mais... année après année. Je veux Il si y a aussi. C'est juste une... retour des choses, peut-être aussi. Fait... Non, mais bien sûr qu'il faut considérer la réalité économique, c'est qu'on est dans un marché mondialisé et que et qu'on est en compétition avec les autres pays. Vous savez puis l'équilibre le, entre l'offre et la demande, c'est l'équilibre qu'on appelle valracien c'est le prix qui oui. le détermine. Donc à un moment, il faut être quand même qu'on soit compétitif en matière de prix avec les autres pays, sans quoi il n'y a pas d'incitation à la production de notre pays et sans quoi il n'y a pas d'incitation à, à la distribution, à prioriser la France euh, parmi les autres pays. Et quand vous êtes dans, une déficit, dans un déficit d'offre on se retrouve en pénurie, comme beaucoup d'autres pays, mais encore plus que les autres pays parce que nous avons des prix plus bas. En revanche, l'une des faiblesses de l'État, c'est quand même aussi de, 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 de ne pas arriver à, à prendre le dessus sur l'industrie ou prendre les bonnes mesures vis-à-vis -vis de l'industrie quand elle s'impose. Je prends un exemple. On a un marché des génériques et des biosimilaires, c'est-à-dire des médicaments qui sont tombés dans le domaine de oui. public des Princeps, qui, qui est extrêmement faible parce que les médicaments de Princeps, type Sanofi et d'autres, évidemment font un lobbying auprès du, de, 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 de l'État pour minimiser ce développement-là. Or, tous les pays qui ont un, un marché de l'innovation abondant comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les états unis ont un marché extrêmement développé de ces produits mmh. génériques parce que l'un est le pendant de l'autre. Je, de, je fais des économies et ce sont des milliards d'euros d'économies euh, sur, sur ce marché-là, mais tout en, le, tout en le rendant viable parce que c'est un autre marché, c'est un marché extrêmement concurrentiel oui. de, de laboratoires qui ont l'habitude de produire à oui. des prix relativement bas oui. et en grande quantité. Oui. Donc si vous voulez, on, on est dans une espèce de ventre mou où on maintient des prix relativement élevés sur de vieilles molécules oui. et on écrase oui. le, le, le prix d'autres oui. molécules. Donc il n'y a aucune cohérence dans la détermination du prix des médicaments Est -ce que dans France, sa grand... et on et, et on en paye le prix. Est-ce que le... dans sa grande
3: faiblesse, donc je repose la question, par la force des choses, il va falloir s'habituer, pour être sûr d'avoir les stocks disponibles sur le sol européen ou même sur le sol français, à dans certains cas, augmenter le prix des médicaments. Bah, Est-ce je... que c'est est -ce est ça le sens de l'histoire pour vous Non, mais
8: ça ne suffit pas, moi. Je pense qu'augmenter je... le prix... Puisque des vous nous médicaments... dites ne faut pas attendre le, notre salut du, de la relocalisation non, en France. Vous, euh, vous augmentez le prix tôt. des médicaments, les laboratoires prendront, oui. entre guillemets, cette plus-value très bien, mais ne changeront en rien leur attitude et leur, leur décision d'investissement sur le territoire français s'il n'y a pas une visibilité à 5 à 10 ans et un peu de stabilité. Les règles changent en France tous les bien ans sûr, avec oui, le projet de loi de financement de sécurité sociale. Et ce ne sont pas <cười> des petits changements. Je vous prends un exemple. On est passé de 300 millions... De taxes sur le chiffre d'affaires à 3,3 milliards en 10 ans. Donc, en gros, toute la hausse du chiffre d'affaires est écrétée par des taxes supplémentaires. Alors, que l'on taxe les laboratoires qui ont des marges importantes, très bien, mais qu'on leur donne une visibilité sur 5 à 10 ans pour qu'ils puissent anticiper euh, cette taxe sur la chose. Donc, euh, si vous voulez. L'industrie pharmaceutique fois...
3: semblait nous dire à quelques mois Ah, on, a, on est entendu par le gouvernement sur ces sujets. Non, il semblerait que Oui, enfin, vous regardez mais... à quoi ressemble le dernier PLFSS, où justement, on va encore baisser le prix des de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros, vous dites bah non en fait on a retenu... Non mais je pense que les,
8: ça, là où les représentants de l'industrie n'aident pas l'État c'est à ne pas mettre sur la table un, une vraie politique de médicaments oui. euh, qui soit dans leur intérêt mais aussi dans l'intérêt oui. général, parce que l'État on le voit bien, les, 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 mais s'il y a une crise générale dans, dans la santé, parce qu'il y a des pénuries de produits médicaments, on a des pénuries de médecins en ville, on a des bien pénuries sûr. à l'hôpital, on a des pénuries en médico-social, donc on voit bien qu'il y a une crise systémique <coughs> du système de santé dans laquelle s'intègre cette, cette pénurie-là, et, et et malheureusement, l'État, en tout cas euh, le, le, le ministre qu'on a là refuse de voir cette réalité. Donc quand vous refusez de voir le diagnostic tel qu'il est, vous, vous essayez de trouver des subterfuges, des, mmh. des pisalés en essayant de rassurer le public. Mais je crois que c'est un risque politique parce que un tiers des Français est confronté régulièrement à des pénuries oui. de médicaments et ça, ça donne une impression excessive de déclassement je pense de notre mmh. État euh, par rapport à, à d'autres États. Lorsque vous n'arrivez plus à trouver des médicaments les plus courts puisque ce sont eux qui manquent, hein, d'ailleurs. Pas que, mais aussi. Pas que, mais, oui, mais aussi oui, oui. Dans les pharmacies, je, je pense qu'il y a un sentiment de, qui est d'impuissance de l'État, donc ce n'est pas bon pour la classe politique, oui. et de déclassement de notre pays qui est excessif par rapport aux vraies capacités de notre ce pays. Ce qui fera de ce sujet des pénuries de médicaments encore
3: un sujet qu'on abordera tous les ans, à la même époque, pendant encore quelques années. Merci beaucoup Frédéric Biza, en tout cas, merci de passer nous voir. Économiste, professeur associé à l'ESCP Europe et président fondateur de l'Institut Santé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir sur BFM Business. 18h32.
1: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Allez, 18h36, les experts arrivent. Première salve
3: jusqu'à 19h sur BFM Business. Samuel Botton est avec nous. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Bienvenue, expert en communication, relations publiques, Frédéric Farah. Bonsoir. Bonsoir. Économiste, professeur à Paris Dauphine. Alors on a beaucoup de choses, beaucoup de chiffres ce soir à décortiquer. Voilà. Parce que l'INSEE, ce matin, nous a donné des premiers éléments sur ce que sera la croissance au troisième trimestre de cette année. Voilà, on a un PIB français qui a progressé de 0,1% au troisième trimestre. Bon, on peut se dire c'est beaucoup moins que les 0,6% du trimestre précédent, mais on peut se dire aussi finalement, dans le contexte actuel de ralentissement de l'économie mondiale, est-ce qu'on s'en sort pas si mal Écoutez, ce que nous disait Julien Pouget euh, ce midi sur BFM Business, c'est le chef du département de la conjoncture
1: à l'INSEE. Écoutez... On ne sait pas si c'est un changement de tendance. De fait, comme vous l'avez rappelé, c'est plutôt le deuxième trimestre qui était au-dessus des attentes. Et là, nous revenons à une tendance assez faible en termes de croissance, assez modeste, hein, 0,1% ce, ce trimestre. Mais avec une composition de la croissance qui change tout de même par rapport au, au trimestre précédent. Nous sortons les, les chiffres d'inflation en même temps et on a moins d'inflation et plus de consommation. Alors certes, les prix ne baissent pas massivement, mais l'inflexion est assez nette sur les prix, notamment alimentaires. Voilà,
3: Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'INSEE, qui était avec nous ce midi sur BFM Business. Est-ce qu'on bascule un petit peu Est-ce que c'est est -ce est le retour de la croissance molle euh, 0,6% entre deuxième trimestre, on peut se dire que c'était l'atoll L'intrus. <rire> on, on retombe à 0,1%. Frédéric Farah, vous regardez ça comment vous. Bah, mode...
7: J'ai peur qu'on soit dans une croissance euh, molle. Je ne pense pas qu'on puisse espérer euh, beaucoup plus. Euh, pourquoi Alors, sans vouloir être devin, hein, je ne le suis pas, mais, euh, mais là. Euh, euh, quand on regarde un petit peu cette note de conjoncture, bon, qu'est-ce qu'on voit On a une consommation qui se redresse un peu, mais ouais. pas de manière suffisante. Ces derniers temps à quoi on devait cette croissance qu'on avait, c'était surtout du côté de l'investissement, que les choses se faisaient plus que du côté de la consommation. On a eu un léger mieux sur le commerce extérieur, ce qui n'est plus le cas non plus. Et c'est simple, quand on regarde les moteurs de la croissance, qu'est-ce qu'on voit Bon, quels sont les moteurs de la croissance Soit vous avez, vous comptez sur la consommation et l'investissement, c'est un moteur interne. Soit vous espérez que c'est vos exportations qui tirent la croissance, c'est le modèle qui était le modèle allemand, nous c'était sur la demande. Et si la consommation et l'investissement ne sont pas suffisants, et si les exportations ne servent pas de dynamique, qui doit venir servir de moteur C'est la dépense publique. Bon. Donc aujourd'hui, on a une dépense publique qui nous dit que, à la fois elle veut assurer la transition énergétique tout en veillant à ce que la trajectoire budgétaire soit maîtrisée mmh. parce qu'elle veut rassurer les marchés financiers, les agences de notation et Bruxelles par la même occasion. De l'autre côté, ok, il y a un petit mieux dans la consommation, mais c'est une moyenne qui, si on observe un peu plus de plus près peut-être, c'est pas le cas pour tout le monde. Je rappelle quand même qu'on a de grosses capacités d'épargne qui sont et évidemment oui. euh, non mobilisés et qui ne se transforment pas en investissement. Parce que l'idée, c'est quand même que cette épargne devienne un investissement. Donc, où sont les moteurs d'une croissance qui pourrait être véritablement dynamique Et en plus, dans ce qu'on voyait tout à l'heure, dans le rappel des titres, la zone euro bascule dans le rouge. Bah oui. donc, donc, moi, aujourd'hui, euh, alors on s'est contenté de ça, parce qu'on s'est dit que comme la productivité n'était pas très élevée, et même si la croissance n'était pas énorme, la machine à créer de l'emploi fonctionnait encore. J'ai peur <rire> qu'en plus, on ressente, et je finis, je veux pas être trop long, ouais. le fait des taux d'intérêt qui, voilà. qui, qui va jouer aussi... Contre cette croissance à terme.
3: Ça a diffusé, ça va continuer à diffuser, malheureusement, dans les oui. prochains mois. Samuel, voilà. comment est-ce que vous regardez ça,
5: vous La manque de vision à long terme, elle est évidente, et ça me frappait encore plus sur l'interview précédente avec Mme Villers, ouais. sur le fait qu'on se réjouissait à l'instant T. Et ça, c'est un fait, mais euh, comme le disait Frédéric, c'est à prendre au milieu de toutes les conjectures et aussi de ce qui peut nous attendre après. alors Si on se place du point de vue du gouvernement, euh, Bruno Le Maire, lui, euh, trouve ces chiffres tout à fait rassurants, sans dire qu'ils s'en qu gargarise. Il mais ah, mais est dans son pour... rôle. Hein, les... D'une part, il est dans son rôle. D'autre part, ça lui permet d'affirmer que les objectifs de 2023 seront tenus et de se projeter sur les objectifs de 2024. Alors, c'était justement la question que vous posiez. Est-ce que les 1,4% de croissance en 2024 seront atteignables Je pense... Très difficilement euh, Donc on a parlé de la relance de la consommation des ménages Et euh, Guillaume, tout à l'heure, vous disiez Est-ce que les Français euh, puissent dans leur badeleine mmh. Je vais vous poser la question différemment Est-ce qu'il reste encore un badeleine aux Français voilà. à l'issue de cette période Covid Moi j'estimais plutôt à février 2023 euh, La rupture nette avec justement ces, ces petits pécules qui avaient été constitués à ce moment-là euh, à mettre évidemment en exergue Avec euh, bah, le pouvoir d'achat Qui est euh, une maraude depuis 3-4 ans maintenant euh, en France, des prix qui sont totalement à la hausse. On l'a dit, il va y avoir des prochaines négociations avec les industriels et qui, à mon avis, risquent d'être relativement complexes. Oui. Pour ne pas dire chaotiques. Faut pas attendre de salut de ce point de vue-là, apparemment, hein, sur l'inflation alimentaire, hein, voilà. D'une part. Ouais. Et puis après, il y a la grande inconnue. Et aujourd'hui, la grande inconnue, euh, sur à peu près tous les débats qu'on a fait ensemble, on allait puiser dans le contexte géopolitique. Ouais. Et aujourd'hui, plus que jamais, le contexte géopolitique, il est dramatique et il implique les pays du Proche-Orient. Et là-dessus, on peut avoir plusieurs répercussions à prévoir. Est-ce qu'on est à l'aune d'un nouveau choc pétrolier Est-ce qu'on peut avoir un impact économique La question de la flambée des matières premières, elle sera évidente. On sort d'une grosse séquence de hausse des prix de l'énergie, mais est-ce que cette séquence sera-t-elle définitivement terminée Rien n'est moins sûr. Et enfin, c'est toutes ces problématiques qui peuvent avoir un impact sur la croissance européenne. Donc oui, effectivement, à l'instant T, on peut s'en réjouir. La France s'en sort bien par rapport à l'Allemagne et à l'Italie. Mais sur le long terme, et ce qui nous attend après, je vais reprendre les mots de Frédéric, je ne suis pas devin, mais je crains le pire. Frédéric
7: euh... ah, Plusieurs remarques, moi je, je partage ce que vient de dire Samuel. Je suis d'accord avec ça. C'est Et ce qui est inquiétant, c'est que en fait, quand vous regardez ce que dit la Banque centrale, quand elle voit que la demande au niveau européen, pas simplement au nôtre, euh, apparaît trop soutenue. Elle dit bon bah il va falloir que les taux d'intérêt interviennent, euh, soit c'est-à-dire s'élèvent. Et dans son dernier communiqué, Madame Lagarde dit bon bah que ces actions monétaires, même si aujourd'hui elles se maintiennent, ont eu un effet sur la demande. Donc vous voyez, on est dans une injonction paradoxale, c'est-à-dire que d'un côté, on se dit qu'on attend qu'une demande soit un peu plus dynamique, mais vous voyez c'est tout le, le vice euh, de la zone euro euh, <rire> depuis euh, le début. En fait, la zone euro, depuis sa, sa création, a envoyé un signal qui était la chose suivante. Tu que demain, c'est être 30 ans de Maastricht. Je sais. On va en parler demain. Parce que... oui, voilà. Et oui. le signal était le suivant. La mission principale était la stabilité des prix. Donc, toutes les fois où la croissance aurait pu être un peu soutenue ou vive, qu'est-ce qu'aurait fait à ce moment-là la Banque Centrale elle, se serait, elle serait intervenue. Ce qui explique qu'en fait, il y a un sous-jacent dans cette histoire, c'est qu'on avait pensé une zone pour que la croissance dans le fond oui. soit pas trop élevée parce que sinon, ça pourrait créer une spirale inflationniste. D'autre part, la banque centrale a développé toutes sortes d'outils pour s'assurer que les salaires ne s'emballent pas et qu'on retrouve pas une séquence qui, à mon avis, ne reviendra ni demain ni après-demain, qui était la séquence des années 70, mmh. grosso modo 75-82, où les salaires mmh. couraient après Bon, Donc, quand on regarde l'environnement, au niveau européen, on n'a jamais été une zone dynamique. Nous... Euh, sur quoi on comptait sur notre demande à l'intérieur française. Et en plus, on avait quelque chose qui était au cœur de notre dynamisme et qu'on est en train de perdre, et qui va être notre prochaine crise, la démographie. N'oublions pas que, contrairement à nos voisins qui ne font plus d'enfants depuis Belle-Lurette, jusqu'à peu près 2013, on avait une démographie qui était plutôt soutenue, mais à partir de 2013, elle a commencé à se tasser, et là, elle rentre dans des zones inquiétantes. Alors, on pourrait se rassurer, parce que nos amis italiens, eux, alors là, ne font plus d'enfants, et ça devient une maison de, la, de retraite à ciel ouvert, euh, et que ça, c'était le croix démographique, était quelque chose de dynamique pour nous. Donc, aujourd'hui, on a un environnement, et en plus géopolitique, je suis tout à fait d'accord, qui pourrait être un choc extérieur, sur lequel même la banque centrale revient en disant que son pouvoir d'agir là-dessus reste bien modeste. Donc si vous voulez c'est que on est dans une situation où c'est pas dramatique euh, c'est pas l'effondrement c'est l'espèce de de trucs
3: mous. C'est le, truc mou le a de connu. De à long terme. C'est <coughs> voilà. le truc mou qu'on a connu pendant des années. Je Après, mm. c'est un retour à la normale française, finalement. Mm. C'est ça, cette croissance qui est aussi est sûr. Euh, autour d'un pour cent, qui, qui permet, aujourd'hui, avec un pour cent, vous fait baisser le chômage, qui n'était pas toujours le cas mm.
5: par le passé, justement. Hein, mais aujourd'hui, voilà, ça suffit. Oui. Au malin. Voilà. Sur la question du chômage, je pense qu'il faut avoir plusieurs grilles de lecture, et notamment le fait eh oui. que, aussi, ces dernières années, on ait fait disparaître les indésirables des listings. Ça, c'est une première chose. Mm. Et donc, c'est pour ça que les chiffres ont tendance à baisser. Après, euh, pour reprendre sur le propos de Frédéric, sur euh, sur la question de l'Europe au sens large, je pense qu'elle est, euh, est une nouvelle fois un carrefour de son histoire. On est en même temps face à une institution qui est relativement jeune et euh, qui pourtant a encore, euh, encore beaucoup de mal à se faire identifier, à comprendre le pourquoi du comment de l'Union Européenne, du Parlement et de la Commission c'est un problème qui euh, va se poser dans les prochains mois, puisqu'on est à moins d'un an d'une nouvelle élection européenne. C'est oui. là qu'on va pouvoir prendre peut-être une nouvelle orientation politique à cette échelle-là. La question qui va se poser aussi, c'est la participation, c'est la question de la représentation des partis. Est-ce que les jeunes se mobiliseront pour aller voter Est-ce qu'ils comprennent à quoi servent leurs institutions Je ne suis même pas sûr hum. qu'aujourd'hui les seniors eux-mêmes sachent pourquoi l'Europe... Et forcément, d'un point de vue économique, c'était aussi ce qu'on se disait euh, sur le dernier débat auquel j'avais participé, c'était euh, la question du repli sur soi à un moment de l'histoire, et forcément, c'est une question qui commence à titiller euh, au moins les mastodontes de l'Union Européenne, à commencer, euh, on a déjà eu l'exemple euh, du Brexit avec oui. le Royaume-Uni, euh, sans aller jusque-là, euh, la question de l'individualisme, c'est une question qui est euh, ultra présente au sein de la chancellerie allemande, c'est une question que les Français sont aussi en droit de se poser, et après, sur les autres pays de l'Union Européenne. En fait, à nous de créer une dynamique, à nous de créer une vraie attractivité. Mais là-dessus, on en revient toujours à la même chose. On n'a pas, pas de dynamique industrielle. Oui. On a été euh, largement supplanté par d'autres continents et d'autres pays. Et euh, on n'a pas de dynamique commune, au fond.
7: Oui, et puis... Non, mais... Alors, non, mais c'est vrai, Valérie. Bah, c'est vrai, je veux dire, que les façons... Euh, euh, 27 souverainetés additionnées n'en font pas une, hein, <rire> ça on le sait. C est, c
3: est... On en parle tous les jours. On en parlait hier en concernant l'intelligence
7: artificielle. Vous avez 27 v visions de ce que doit être l'intelligence voilà, artificielle 27 en Europe. Visions, là, ouais. Sans cohérence et, aucune entre elles. Et en fait, ouais. je vais rebondir sur le propos et avant de dire autre chose, c'est que en fait, il y a une espèce d'illusion qui a été vendue. C'est que plus on additionne des gens, plus ils deviennent forts. Euh, c'est faux, euh, archi-faux. Ce qui compte, c'est le degré, la qualité de coopération entre ces gens. C'est pas d'en additionner 27. Parce que vous mettez même sur un terrain 11 joueurs individuellement excellents dans leur domaine, vous les mettez ensemble, ils ont pas l'habitude de... Vous parlez
5: de... du Paris Saint-Germain. <rire> Je vous ai pas le dire, mais voilà, mais pour, voilà, pour cette On en fait.
7: met 11 joueurs excellents individuellement <rire> à leur poste, vous les mettez ensemble, ça s'arrête souvent en huitième de finale. Bon, alors, mais... Euh, même si j'aime beaucoup ce club par ailleurs, hein, je veux dire, la question n'est pas là. Donc, c'est ce que Norbert Elias s'appelait les configurations. C'est-à-dire, comment <coughs> les choses s'articulent. Mais maintenant, je reviens sur la question euh, du chômage. Euh, mmh. La question du chômage. Alors, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, on peut se dire qu'on a des, des chiffres catégorie A, euh, pôle emploi, mmh. euh, qui, est, qui sont plutôt bons euh, par rapport... Après, si on prend le phénomène dans euh, sa globalité, sachant qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui... Euh, là je couvre 30 ans dans mon aujourd'hui hein, Je veux dire, c'est-à-dire que la distinction entre un actif, un inactif et, euh, et un actif inoccupé c'est-à-dire un chômeur, est de plus en plus trouble, mmh. ce qui explique qu'il y a toute une partie de ce qu'on appelle des chômeurs découragés qui forment le halo du chômage et qui pourraient revenir dans l'affaire, sans compter ceux qui sont en sous-emploi, c'est-à-dire qui travaillent et qui voudraient travailler plus. Si on met tout ce beau monde ensemble, on n'obtient pas les chiffres du chômage qu'on a. On est à peu près à 14 Donc, si vous voulez, donc c'est-à-dire 14,7 pour être précis. Bon. Donc, résultat euh, des courses. On, euh, si on, on tient compte de ça, tout. mais ce qui est vrai c'est qu'effectivement on a moins besoin de croissance c'est vrai que si on fait un peu d'histoire économique et comme j'adore ça mmh. c'est vrai que euh, au cours des 30 glorieuses euh, il fallait euh, comment dire presque 5 euh, comment dire, 5% de croissance pour pouvoir avoir un, un chômage qui, qui était plutôt bas, mais non, faut moins. Mais le problème c'est que quelle est la qualité, le type d'emploi euh, que l'on a vu se, se développer C'est-à-dire soit effectivement euh, on a vu des situations où on a permis à les entreprises bah, d'éviter de, de déposer le bilan, on a vu des emplois peu qualifiés parfois aussi se créer parce que la difficulté des exonérations de cotisations sociales, c'est qu'elle a préservé de l'emploi peu qualifié. C'est très oui. bien d'un côté, mais en même temps, en termes de productivité, ça n'incite pas à produire plus. Oui. À produire oui. plus. Donc, oui. c'est oui. un, peu, un peu le problème.
3: Un mot là-dessus, puis on dira un mot du budget, là. Parce que non, moi je de...
5: Juste de rebondir là sur les métiers auxquels ça a donné lieu, ouais. et euh, de faire le parallèle avec notre époque actuelle, et des métiers qui sont aujourd'hui en vogue dans la société française, et qui, eux-mêmes, euh, commencent à connaître une certaine forme de déclin. On l'a dit, les, les start-up ont connu leur âge d'or, et je pense oui. qu'on ne reverra plus euh, des années à 6, 7, 8, 9 licornes dans l'année, et toutes, d'ailleurs, ne sont plus forcément licornes aujourd'hui. Euh, je pense que dans les métiers de la tech, ben, ça s'est un peu complexifié, et il y a une volonté de liberté. Aujourd'hui, on n'est plus forcément... Dans cette quête permanente du CDI. Et après, la question, et ça, et ça peut recouper des débats qu'on va avoir tout à l'heure, c'est ce que veut Emmanuel Macron. D'une part, réindustrialiser le pays, d'autre part, accorder un attachement soutenu aux filières professionnelles. Et euh, tout ça, on a le débat <coughs> aujourd'hui maintenant, mmh. mais ça va mettre du temps à se mettre en place. Bien sûr. Et euh, <coughs> là, pour le coup, on est vraiment dans une approche long-termiste. Ça me
3: mettra du temps à diffuser, comme on dit. Cinq minutes euh, encore. Pour, pour dire un petit mot du budget, parce que je vous disais, le, le... ça continue de s'agiter un petit peu à l'Assemblée nationale, puisque après le volet recettes on est en train d'examiner le, le volet dépenses du budget ça risque d'aller très très vite encore une fois quelques heures quelques jours tout au plus avant qu'on passe par le 493 vous dites quoi s'agissant de ce budget 2024 qui de toute façon va être qu'on en finisse qu'on en finisse de cette séquence finalement oui. Samuel c'est quand même euh qu'on en finisse, les jeux sont faits. Elle, elle est là, elle
5: existe. Oui. Euh, les chiffres sont là, on les connaît. On est, euh, ah, est on est évidemment dans un exercice de communication. On parlait donc Bruno Le Maire, en l'occurrence, parlait mm -hmm. euh, de 16 milliards d'économies, ouais. auxquelles on va rajouter 1 milliard, qu'on va piocher dans l'exonération de charges, le CPF, les Airbnb et l'apprentissage. Peut-être plus tard, je reviendrai sur le, le CPF et euh, à le, le gouffre qu'il a été euh, pour l'État français sans qu'il le sache. Euh... S'il
3: le sait quand même.
5: Hein, il... mmh, ouais. On y reviendra. Un environnement macroéconomique complexe et on a aujourd'hui, alors c'est ça qui me sidère le plus, c'est-à-dire à la limite que le gouvernement ait du mal à monter un budget, c'est une chose. Mais de voir euh, une opposition, peu importe les partis, euh, à un niveau aussi bas, et autant dans l'adversité, je trouve que c'est contre-productif. Alors d'un côté, on a la NUPES qui à la limite choisit la voie la plus démocratique et multiplie les amendements qui sont systématiquement retoqués par la majorité. Et alors le plus fascinant, c'est le Front National. Le Front National qui continue de nous étaler son inculture économique à tous les niveaux prise de position populiste comme toujours et on est dans la dépense massive plutôt que les économies sur toutes les propositions qu'ils ont faites et sur tous les débats qu'il a pu avoir à l'Assemblée. Donc, on dépose des amendements pour aggraver la tête, mais derrière on parle du déficit et de la dette publique avec comme seule solution de ce côté-là, de vouloir l'aggraver. Après, sur le reste, ben effectivement, il y a il euh, y a beaucoup de bonne volonté. Donc le gouvernement qui veut euh, réhabiliter la taxe aéroport et autoroute, ça serait plus de 600 millions d'euros par an. Pourquoi pas L'argent est bon à prendre. Ça sera impacté à la transition écologique, tant mieux. Et euh, bon courage au ministre en place. Et en juillet 2023, il y avait Gabriel Attal qui parlait de désendettement vert oui. sur le budget. De oui, 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 oui. Ça ne sera Je pas une à oui. mais au moins dans les premières orientations dans ce que le gouvernement essaye de mettre en place et de laisser transparaître, à sa mesure et avec les moyens qu'on a en étant lucide il y a quand même un début de volonté plus vous plus écoute, plus j'ai envie qu'on en finisse de, ce, de, cet examen,
3: de cette séquence Oui
7: euh, alors, dire, moi, plusieurs choses là-dessus, ouais. c'est premièrement normalement dans la vie de la démocratie et dans l'histoire du parlementarisme, le budget a toujours été un moment fort parce qu'on oui. en engage évidemment euh, des dépenses pour la nation, etc. Aujourd'hui qu'est-ce que l'on observe un événement démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce gouvernement qui tient à plus ou moins un fil et qui tient aussi au fait de la désorganisation des oppositions, survit grâce au parlementarisme rationalisé que lui a donné la Ve République, c'est-à-dire euh, le 49-3, même s'il y a eu une révision de ça avec la réforme Sarkozy en 2008 de la Constitution. Bon, donc, Et d'autre part, pourquoi c'est un événement de la démocratie Parce que dans le fond, euh, Madame. Comment dire, monsieur le maire, pardon, euh, et le gouvernement de Madame Borne s'adresse moins à l'opinion publique qu'aux marchés financiers et aux agences de notation, qui sont devenus les véritables interlocuteurs qui l'emportent sur l'opinion publique. Pour moment, hein, Ce sont les priorités du moment, Ce eh sont oui. les priorités du moment. Pour une raison très simple, ça s'appelle le rapport de force. Quand si une réforme des retraites qui ne contentent pas les gens, les gens descendent dans la rue pendant des semaines et des semaines, on peut rester sourd. Si demain, les, les marchés financiers commencent à s'agiter ou les agences de notation dire des choses trop mauvaises sur le gouvernement, là, évidemment, ça a plus de poids que les manifestants. Donc, évidemment, on écoute cela que les manifestations. Tombent,
5: Toujours par sanctionner dans les v rues, voilà,
7: règle. mais mais en même temps, oui, mais comme à peu près, on va fêter <coughs> les 30 ans de Maastricht demain, c'est à mmh. peu près la même politique qui sera reconduite euh, à peu à peu de choses près. Donc voilà, donc on se retrouve là dedans. Euh, deuxièmement, oui, qu'on en finisse parce qu'on connaît euh, l'affaire. Et alors ça me fait mourir de rire parce que je, je, je crois que euh, en fait, on ne veut pas prendre les gens au sérieux. On a un rapport qui est qui a été débattu, mais absolument passionnant, de Pisani et Mafouz mmh. sur évidemment. Comment financer cette transition énergétique, etc. Bon quand On observe ce qu'il propose. Je dis pas qu'il faut les suivre aveuglément et qu'ils ont forcément raison, mais en tout cas, les pistes qu'il donne, et ensuite on regarde le, le gouvernement, ce qu'il nous prépare dans le domaine. On se dit, euh, bon, on est loin du compte. Alors, je croyais que pourtant, monsieur Pisani Ferry, qui est un économiste très important, était en cours et était écouté par la Macronie, mais bon, faut croire que non. Et d'autre part, vous savez, j'aime bien quand les politiques inventent des trucs qui sont un peu délirants. Alors, par exemple, euh, le désentêtement vert. Alors, je vous rappelle quand madame Lagarde était ministre de l'économie et des finances, elle nous avait sorti cette fois extraordinaire, la relance. Vous vous souvenez
3: de ça Oh alors ça, ça vient de loin.
7: La relance. C'est-à-dire rigueur et relance à la fois. Oh là là Mais je, je, Moi, je, je, je n'oublie jamais tous ces trucs. <rire> ça, fait...
3: je dire... que ça, ça vient de très loin. Oui, ça vient de très loin. Elle avait ai dit Lorsque... je suis pour la
7: relance. Alors donc, euh, ah, c'est-à-dire ouais. rigueur et relance. Bon, C'est un beau programme. Euh, C'est la mariage, mariage de la carpe et du lapin. Et je serais très curieux qu'on retrouve cette archive parce que je ne voudrais pas que les gens croient que j'ai inventé quoi que ce soit, mais c'en est, est un. On va euh, se mettre
3: euh, dessus, ouais. Et ensuite,
7: comment dire La Commission Européenne, je propose aussi autre chose. Souvenir de la Commission Européenne, ça c'est dans les années 2011-2013, proposer comme solution l'austérité expansive. Donc on avait l'austérité expansive, le désendettement vert, la relance. Alors je me dis, soit c'est des gens en plein d'imagination, ils ne sont pas sérieux, soit ils ont des gens qui leur glissent des trucs tous les jours et et ils sont prêts à les redire ça, mais moi si j'avais été ministre on me dit dis la relance j'aurais dit t'es sûr que Samuel tu vas dire pour, ça Samuel pour conclure allez.
5: je, je souscris <rire> sur le fait qu'il y ait des gens qui disent parfois des âneries euh, par contre ça doit mettre en exergue une problématique c'est-à-dire que finalement la rigueur économique c'est ce qui est plaidé depuis 10, 15, 20 ans et en même temps, il y a cet impératif de, de contenter les Français. Alors, le léger désaccord que j'ai avec Frédéric, c'est sur la sanction du peuple quand une mesure n'est pas forcément approuvée. Elle ne s'exprime pas aussi rapidement que les agences de notation, mais elle finit toujours à terme par se répercuter dans les urnes, oui. et souvent de manière extrêmement violente et extrêmement dure pour le moyen et le long terme. Donc ça, c'est un premier point, et ça montre que c'est en définitive une équation insoluble, comment euh, réduire les déficits publics et ouais. en même temps oh. ne pas négliger une politique de relance économique.
3: Vaste sujet. Bah, Vous savez quoi messieurs, on va faire le jour, il va être 19h dans deux minutes et puis vous revenez dans un instant. rester ensemble avec nous jusqu'à 20h avec d'autres experts. Ils seront quatre autour de la table dans un quart d'heure pour continuer à reparler de ces sujets du jour sur BFM Business. 18h57 Dans un instant le journal, on est ensemble jusqu'à 20h évidemment sur BFM Business. À tout de suite.